0: a esta hora a Julián Forero, Julián Forero es concejal de Bogotá, mejor conocido como Fuchi, y fue el concejal o es el concejal motero que tuvo una votación muy importante en la capital y pues está adelantando una campaña diciendo dejen de decir motoladrones. Concejal Forero, bienvenido, gracias por acompañarnos.
1: Camila, buenos días, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, gracias por el espacio y gracias por presentarme con mi nombre y con mi chapa, muchas gracias.
0: Y entonces, no, pues porque la gente lo conoce a usted como Fuchi, por eso digo, sí, hay que, hay que decirle, sí, sí. hay que decirle Fuchi concejal, pero usted, en medio de la situación de inseguridad que se está presentando, dice no, no nos digan motoladrones. Pero entonces, ¿cómo decirles? Me preguntaba una oyente a través del 301-764-4108, si la mayoría de episodios, por no decir casi todos de los episodios de inseguridad que se están presentando en Bogotá, tienen como protagonistas personas que van en moto.
1: Sí, Camila, tienes razón. Yo sé y soy consciente de que están usando la moto para delinquir, pero nosotros nos llamamos taxiladrones, biciladrones, peatones ladrones. No podemos generalizar en un gremio. Yo soy motociclista, soy concejal y no soy un ladrón. Y así como ya existen muchos compañeros que usan la moto para cosas buenas. Y ese siempre ha sido nuestro discurso. ¿Que haya que trabajarle a mitigar eh, a la delincuencia en del moto? Sí, pero no me parece que se va a castigar a un gremio siempre tiltándolo de esa manera. De hecho, anoche, sobre la 1 de la mañana, fui víctima de un abuso de autoridad donde me amenazan con arma de fuego, donde me retienen por dos horas por el simple hecho de ir en mi moto hacia mi casa. Entonces son las cosas que creo que no deben pasar. Esos guiones destruyen y atacan un gremio muy grande.
0: Claro, y ya que usted es uno de los líderes de ese gremio que lo escogieron para llegar al Consejo de Bogotá y defender los intereses de los moteros en la capital, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen para prevenir que se delinca en las motos y que se utilicen estos vehículos para lo que hemos estado viendo de señores que asesinan a otros y salen corriendo en una moto o entran a un restaurante, se roban todo y salen corriendo en una moto. ¿Cuál es la propuesta que ustedes plantean para ayudarle en ese tema de la seguridad a la ciudad?
1: Eh, nosotros hicimos una mesa de trabajo con la Secretaría de Seguridad, con mi general Waldron, donde estamos creando Muchas redes de apoyo de motociclistas. De hecho, estamos siendo la red de información más grande de Bogotá. A diario por Bogotá se mueven casi 500 motociclistas que trabajan en su moto, que van a estudiar en su moto, que van a hacer su trabajo. De alguna manera queremos ser parte de esa red de información para contribuir con la policía y denunciar en tiempo real los casos que estamos viendo en vía. Dos, estamos pidiendo a la administración que invierta más en los centros de seguridad, que invierta en la tecnología. Últimamente la gente ha tenido que sacar de sus propios recursos para poner cámaras, sirenas y cuidarse en ellos mismos. Tercero, yo le propuse a mi general y, a, y, a, y al secretario César de, 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 de Seguridad, hombre, yo entiendo que en Bogotá hay que hacer controles, pero en este momento se necesita pie de fuerza y tienen 750 hombres en tránsito preparados, armados, preparados para combatir la delincuencia y lo que encontramos es que solo hacen puestos de control para llenar grúas con nuestras motos si la prioridad es la seguridad pues nosotros también somos gente que tenemos que aportar muchas cosas en temas de redes de apoyo pero que también la policía teniendo una fuerza tan grande pues que la designe la, la hace lo que lo que se debe hacer que es seguridad y ya cuando la seguridad mitigue pues que sigan haciendo esos puestos de control pero aquí siento que todos enmarcan la moto y estigmatizan y juzgan siempre al motociclista y entiendo que hay que hacer cosas
0: el concejal Fuchi. Nos escribe un oyente que se llama Gustavo, que me recuerda algo que es cierto y es en Bogotá en una época los motociclistas tenían que llevar un chaleco antirreflectivo que llevaba grande el número de la placa de la moto y asimismo el casco con el número de la placa de la moto y eso entre otras cosas servía para la seguridad y poder identificar quiénes eran los que estaban yendo en las motos y eso se reversó, ya no tienen que ustedes usar chaleco con la placa, ustedes estarían dispuestos a que esa medida vuelva vuelva a funcionar en Bogotá para identificar quiénes son las personas que van en esas motos?
1: Yo estoy de acuerdo en que se debe usar un chaleco reflectivo para ser visibles en la vida. Marcar a los motociclistas como ganado, pues no creo que sea la solución. El, motor, el, el ladrón roba en motos robadas, pues ellos no van a robar en la moto de ellos. Los números que se van a poner en la placa o en un casco no van a ser placas que coincidan. El, el ladrón es muy hábil, el ladrón le ha perdido el respeto a la autoridad y siento yo que hay que reforzar son desde el Congreso, desde el Senado leyes que sean drásticas con ellos pero seguir de pronto insistiendo en que es que hay un gremio donde roban en moto, lo vemos muchas veces el ladrón robará en moto a pie, en bicicleta, en carro en el servicio público, él buscará la manera de emigrar a ver cómo roba entonces ahí es donde queremos articular con la administración Cómo nosotros, con la fuerza que tenemos en Bogotá, que sigue creciendo, podemos aportarle a la seguridad de nuestra ciudad, pero sin ser tan castigados y estigmatizados, porque no, no nos parece justo. No, no puedo generalizar sí, que los policías son corruptos porque dos o tres cometen de pronto un abuso de autoridad. Eso es lo que yo, al punto que quiero llegar, pero pues somos conscientes que tenemos que aportar cosas para nuestra ciudad, Camila. Concejal, eh, en Cali hace más de 20 años eh, está prohibido el tránsito de motocicleta con, con parrillero hombre, cuando el parrillero es mayor de 14 años. Medida que se tomó, porque eh, en esa época y aún muchos de los eh, crímenes se cometían desde una motocicleta con parrillero asesinatos, hurtos y demás. ¿Usted estaría de acuerdo con que esa norma eh, fuera la misma para Bogotá y para todo el país? Eh, no, gente, lo hemos dicho en varias oportunidades. Somos más los buenos que utilizamos las cosas para cosas buenas que los malos que delinquen en moto. Y lo hemos mostrado con cifras y estadísticas en la administración anterior. De hecho, pues, vámonos a Cali. Realmente ha funcionado en Cali ...el tema de una rescisión de acompañante de hombre... ...creo que no... ...entonces creo que es realmente crear esas mesas de acercamiento... ...con las redes que tenemos, con los motociclistas... ...con los liderazgos que tenemos... ...con las empresas que tienen domiciliarios... ...que también deben aportar a la seguridad... ...porque es que eso no es solo el gremio... ...hay muchos factores y muchas empresas... ...que también deben vincularse a parte de la solución... ...las empresas privadas que contratan eh, compañeros motociclistas... ...también deben ser parte del ejercicio la recuperación de motos robadas, el parque motor, automotor que nos roban a nosotros, en los cuales delinquen, pues hay que poner también la lupa en eso, no es solo castigar al usuario de la moto. Adicional, yo quiero que entendamos algo, ¿por qué se viene incrementando el usuario de moto? Por dos razones, frentes de obra en Bogotá que nunca terminan absolutamente nada y generan tráfico, y dos, el mal sistema de transporte que tenemos. Entonces, la gente ha encontrado en la moto una solución a la movilidad. La gente necesita moverse por Bogotá. Y es lo que han encontrado en la moto. adicional en la moto la gente ahorra tiempo, ahorra recursos. Y cuando uno ahorra tiempo y recursos, eso se traduce en calidad de vida. La gente encontró una oportunidad de trabajo en su moto. Casi que en una familia hay una moto. Es el sustento de muchos hogares en Bogotá. Y no nos parece claro. justo que por algunos delincuentes se castiguen a muchos... ...que ven en la moto una oportunidad de trabajo.
0: Claudio, claro, pero mire, yo le pregunto algo que me, que me están escribiendo los oyentes aquí en el 301 764 ...y es, por ejemplo, aquellos que van en vehículo particular, pues se someten a un tema del pico y placa. Entonces, ¿cuáles son los sacrificios? Y que es una especie de sacrificio a pesar de que se paga el impuesto de rodamiento... ...igual que se paga en otros vehículos y la gente no puede sacar su carro. ¿Cuál es el sacrificio sí. que están dispuestos a hacer los moteros en Bogotá para ayudar con el tema de la seguridad. Porque le hemos hablado, concejal Fuchi, del por ejemplo, del chaleco y dice, no, los, los moteros no tenemos por qué estar marcados como ganado. Hablamos del tema del marca. parrillero hombre y, y, y tampoco, sí. porque porque eso ya nos claro. dice usted, la experiencia Susana, en Cali no ha, no ha funcionado. Sí. ¿Cuál ha funcionado. es el aporte que sí. están dispuestos a hacer desde desde este sector que cada vez es más grande, tan grande es que tienen un concejal yo, yo, como yo, usted allá en el consejo?
1: La medida de pitiplaca no fue diseñada para mitigar la inseguridad. No puedo devolver peras con manzanas. La gente no está saliendo en carro no por el tema de la seguridad, es por un tema de piquiplaca que al final es un negocio más de la administración. Pague, su, pague y saque su carro, así genere trancón. Es un negocio, eso no es por la, por la de seguridad. El tema de los polarizados, la gente los usa de una manera preventiva, más no por lujo, y también ya se está generando negocio a la administración en cuanto al tema de los polarizados. Entonces, lo que yo no entiendo es por qué tenemos que sacrificar nosotros nuestro trabajo y nuestro medio de transporte porque la policía no haga bien su trabajo, porque no se tomen las medidas que son, porque no se invierta en tecnología, porque no se invierta en frente de seguridad. Si tenemos muchas más soluciones, porque siempre tenemos que castigar a la persona que encuentra en la moto una solución? Eso es lo que yo yo entiendo que hay que aportar. Y me senté con mi general, y estamos creando una red de casi mil motociclistas que pueden denunciar, informar, zonas donde roban motos, las autopartes, toda la corrupción que encontramos en vía, que muchas veces desde... Un despacho desde una oficina no se ve. Esa es la solución que nosotros podemos también aportar. Ser garantes y ser unos vigilantes en vía que, con, que trabajando articuladamente con la policía podamos mitigar temas de inseguridad. Pero bajar a más de 500 mil personas que usan la moto para hacer cosas buenas me parece que es una tasa muy alta versus los que delinquen en moto. Entonces entiendo que hay que aportar y hemos propuesto soluciones, pero siempre vemos que la más fácil es restringir entonces estamos en esa mesa de diálogo Camila, pero, y te repito, somos conscientes concejal. De este, queremos hacer cosas y estamos en eso. Eh, concejal, a mí me, me hizo mucho ruido sí. y me disculpa con respeto una parte de lo que nos acaba de decir usted dice, porque nosotros siempre tenemos que sacrificarnos y con todo respeto, uno hace el balance de costos y beneficios, y si hay un sector subsidiado en este país, son ustedes un sector que diferente de los carros no pagan peaje, que tiene descuento del claro. SOAT, que se le subsidió la gasolina ah. durante un tiempo, ustedes a diferencia de otros, no tiene una, tiene una cantidad de privilegios. Entonces me hace ruidoso que usted dice, nosotros nos sacrificamos al revés, ustedes
0: son un sector muy subsidiado a la luz de los datos.
1: Hay unos datos que yo quisiera que usted viera de la Secretaría de Movilidad, y hablo de la administración anterior, no está hablando de la administración actual. Un millón doscientos mil comparendos nos pusieron a los conductores y muchos de ellos, y me ha a que más del setenta por ciento son motociclistas en el 2022, versus una tasa de accidentalidad como de veintiséis mil fallecidos y muertos en vía. Y en el 2023 eso tuvo un incremento del diez por ciento. Una cosa es que ustedes me digan a mí que no queremos sacrificar, y otra cosa, lo que pasa en vía y el negocio que tienen montado la administración frente a los motociclistas. Hay administraciones a las que no les importa la movilidad, ni la seguridad, ni la vida. Somos netamente una caja menor para una administración versus todos los fallecidos y accidentalidad que tenemos. Entonces cuando yo hablo de ser maltratados y de que no aportamos, sí quizás hayan cosas en donde tenemos que evaluar que tenemos que o no aportar. Pero es que el estigma que tenemos en vía es completamente distinto. Entonces, pues creo que es una discusión bien compleja, entiendo su posición, pero pues siempre defenderé los derechos de los motociclistas buenos y no la legalidad motor.
0: Y esperamos, usted dice que están en esas mesas de diálogo y de trabajo con el general Gualdrón y que ojalá desde el sector de los motociclistas puedan ayudar a la seguridad, que yo sí creo que esa fuerza importante de motociclistas puede colaborar mucho para ayudar a mejorar la, la seguridad en Bogotá. Concejal, no lo puedo dejar ir porque sin preguntarle sobre un tema que me están escribiendo aquí en el 301-764-4108. So, solo
1: y me palo, dice,
0: solo palo, Camila. No, 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 es que me están mandando sí, me eh, un video... No, 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 no es que yo le quiera dar palo, sino que es que me están escribiendo y me dicen, Camila, ¿por qué no le ha preguntado al concejal Fuchi sobre el video que está rondando en las redes sociales en donde un joven denuncia que el concejal sí. le rayó su camioneta y asegura que no le respondió por el daño y dejó una reflexión para saber por quién estamos eh, votando. Espéreme un segundito, le pido a producción que si me ayudan a poner este video que me están sí. mandando en nuestro chat eh, de WhatsApp para que usted lo pueda escuchar y yo ver de qué es lo que nos está no No, yo, yo lo tengo
1: presente. Usted, no, no pero es que, pero, pero,
0: pero, concejal, yo no. Espere, es que es que yo no, déjenme lo ah, okay. oigo porque me lo están está, mandando está, en este instante. Voy a oírlo Dale, y, y pongámoslo para que usted pase, sepa de qué hablamos. Eh, hoy
2: estamos a 19 de febrero, creo que estamos hoy, 19 de febrero, son las 6 y 38 de la tarde y quería pues presentarles la foto de, no sé si es concejal o futuro concejal o bueno, un líder supuestamente entre comillas de alguna comunidad, pero eh, el día de hoy tuve un supercance donde él fue demasiado grosero, golpeando mi automóvil, rayando mi automóvil, siendo grosero, eh... Con policías, voy a mostrar en este momento cómo quedó mi carro. Hizo un rayón prácticamente, mírenlo ahí, desde el final por toda la parte izquierda de mi automóvil. Y en realidad, eh, el man se fue sin decir nada, o Hubiera tenido otra intención, no hubiera tenido otra intención el man. El man viene, concilia con uno. El man, al saber que, pues en realidad, el error había sido de él, salió, dejó las cosas ahí y, pues bueno, ahí me dejó el rayo. Sé que acá no voy a ganar nada, no va a ganar de pronto que mame pague o algo así por el estilo. El man siempre va a decir que no va a ser la culpa de él, porque en realidad, con la actitud que demostró hoy, se notó que pocos modales y poca educación tiene. El mensaje es más que todo para saber por quién estamos votando, ¿no? Por quién. ¿A qué líderes estamos siguiendo, no? No solo es la persona que sea buena onda.
0: La... Yo es que no lo había visto, concejal, por eso le decía que quería verlo yo y escucharlo porque me estaban escribiendo no, los oyentes bien. diciendo que tenía que preguntarle sobre esto. ¿Qué, qué, qué le Camila, responde usted a este a este ciudadano que vez... lo acusa de eso?
1: Listo. La pregunta, ¿alguna vez te has hecho una moto, Camila? ¿Has vez moto eh. por el tráfico capitalino. ¿Alguna vez? Uh -huh. Lo pregunto con todo el respeto, no te quiero atacar. ¿Alguna vez lo has hecho? Uh -huh.
0: No, no, señores, que me muero el susto de okay, montarme ¿listo? en moto, le confieso. Ok, perfecto.
1: Dos, eh, ¿tienes pruebas o la gente tiene pruebas de lo que el compañero denuncia? ¿Es un no, video, yo acabo de recibir el,
0: el, el video okay. y por eso se lo sí. por eso se lo puse. Lo que pasa es
1: que es muy, fácil, es muy fácil juzgar, y más cuando no sea la política, pues cualquier mínimo error es un motivo de ataque. Yo di respuesta a ese video, Camila, en mis redes sociales mm -hmm. tengo un live... Eh, donde tiene un gran alcance, donde les doy la respuesta y les muestro cómo funcionó andando en moto en un trancón y cómo fue el altercado con este compañero. Eso fue el día a las 6 y 37, 6 y 40. Salgo yo del consejo, voy a, ir a mi casa y el trancón de las Américas es terrible, terrible. Y ojalá algún día ustedes o salir y vivirlo en carne propia. Y en esos momentos, eh, pues la gente, todos vamos hacia una dirección, todo mundo tiene afán, todo mundo quiere llegar. Y en ese momento, pues el señor intenta ganar terreno, ganar terreno, ganar terreno, hasta que él choca con mi moto, él viene de atrás hacia adelante. Y los que andamos en moto sabemos que un carro nunca se raya de esa manera. O sea, uno no sale a rayar un carro de esa manera. Que uno tenga algún choque, algún golpe, sí. Y ese mismo día, cuando el señor me impacta la moto, que de hecho me toca levantar el pie, porque cuando uno va en un tranco, Camila te explico, uno tiene que mantener el equilibrio de su moto, porque uno va a tres, cuatro kilómetros, ¿sí? para no caerse a ninguno de los costados. Cuando él me impacta en mi parte derecha, pues yo levanto el pie para que no me pise con la llanta. Sí. Y el señor lo que hace es seguir avanzando hacia adelante. Yo freno mi moto y él raya su carro con mi moto, estando yo estático. Él sobrepasa mi moto y luego yo me adelanto y le hago reclamo. Le digo, no me parece que usted ya tan atrevido de que usted va en carro, yo voy en moto y que si usted me espicha el pie, yo me fracturo. A usted no le va a pasar nada porque va en su vehículo. O si usted golpea mi moto y yo caigo hacia mi costado izquierdo, pues paso a tocarme, me puede atropellar y me puedo accidentar. Entonces no me parece que usted sea tan patán de echarme el carro encima, viéndome a su costado porque estoy sobre donde usted va conduciendo, no estaba al lado derecho que es el, el del acompañante. Se baja, hablamos, revisa su carro, revisa mi moto y seguimos nuestro camino. Y al otro día, un día después, sale a redes con un video tiene todo el derecho a hacerlo, pero es muy fácil juzgar cuando uno de pronto no ha vivido en carne propia el tema. Hice el video, Camila, te invito para que lo puedas ver en, en nuestras redes sociales, di una respuesta en el tiempo también, eh, porque pues no soy un delincuente, no soy mal conductor, pero pues son percances que creo que a muchos nos puede pasar en vía, pero pues siento que es más un video atacando mi posición política, un tema más de figurar, más que realmente lo que pasó esa noche, no es claro en el video, pero pues eh, esa es mi versión, Camila, y pues ahí está el video en mis redes sociales.
0: Gracias, eh, concejal Fuchi, por, por contestarme. Yo no lo había visto, por eso le hacía la pregunta. Mil gracias por atendernos el día de hoy. Y como le decía, me parece importante de verdad que usted como líder de los motociclistas en la capital pueda ayudar y colaborar desde el consejo, no solo para defender a los moteros, sino ver cómo desde su gremio pueden ayudar a la capital a mejorar el tema de la seguridad. Le deseo un feliz día. Camila,
1: Camila para cerrar, yo sé que nuestro gremio muchas veces no se comporta de la mejor manera sé que eso es el gremio que más muertos pone en vía, por eso la gran bandera mía es trabajarle mucho a la seguridad, a la prevención, a la seguridad vial, y eso es lo que quiero hacer desde el Consejo. Reconozco que cometemos errores, y desde esta posición del Consejo trabajaré para mostrar las acciones buenas del gremio, y que pueden contar con nosotros, y que somos una fuerza importante en Bogotá para cosas buenas. Entonces, de verdad, Camila, muchas gracias por el espacio.
0: A usted, concejal Forero, muchas gracias por atendernos.